0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Wolge, 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 Folge Welle Home, dem Podcast und dem Fahrrad und es gibt etwas zu beenden und zwar einen Giro, den der Thomas und ich absolut unterschiedlich sehen, das haben wir im Vorgespräch schon festgestellt, aber das bedeutet äh, Kontroversie, Kontroverses und äh, das ist belebend fürs Geschäft, habe ich gehört, wie sagst du das als Profi des der medialen Berichterstattung, guten Abend Thomas.
1: Ja, schönen guten Abend, Christian nach Köln. Ähm, ja, das ist doch eine <lacht> sehr unterschiedliche Auffassung,
0: die wir da haben. So, so würde mal nennen. Aber ich glaube, wir kennen und schätzen uns ja schon so lange, dass wir damit äh, mit dem berühmten Satz äh, We agree to disagree an der Stelle äh, gut leben können, oder? Doch schon, ja. ja. Also wenn wir wenn wir später in der Sendung sehen. Ja, ich, 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 ich glaube, es ist auch nichts, dass es das jetzt irgendwie, dass uns äh, da deutlich, also sehr weit auseinanderbringen, dividieren wird. Aber ja, es gibt neben dem Giro noch ein paar Kleinigkeiten, aber ich glaube, wir sollten die Folge dann doch so summieren unter dem äh, Kapitel Giro d'Italia. Wir machen die Schotten dicht ähm, und gibt es das Ad äh, Verb fazitieren über den Giro? Wenn nicht, haben wir es jetzt erfunden. Resümieren. Resinieren. Resümieren. Resümieren, aber das ist ja ein Resü Resümee -sch machen, schreiben. Ja, Resümee, Resümee ziehen. Resümee ziehen. Und zitieren gibt es nicht? Warum gibt es das nicht? Man kann ein Fazit auch ziehen, ja, aber nicht fazitieren, das glaube ich, gibt, gibt es nicht. Wenn du fazitieren eingibst, du bist der erste Google-Treffer, gibt es fazitieren. Und im fremdwort.de gibt es fazitieren, meinten sie agitieren, exitieren, exekutieren, faszinieren? Nein, gibt es nicht. So Gut, gut ist. Ja, ähm, uns geht es gut, äh, ich bin in ungewohnter Umgebung hier, aber das soll keinen Menschen stören, du bist in gewohnter, neu gewohnter Umgebung, das wird hoffentlich auch kein Stören, und wir können den Giro mal zu Ende bringen. Wir waren zuletzt, hatten wir aufgenommen, vor ziemlich genau einer, was vor einer Woche? Nee, vor...
1: Hm, mm, ja, doch, schon. genau vor einer Woche.
0: Ja. Also, äh, Wäre, die, wäre der Giro eine Vier-Wochen-Rundfahrt, hätten wir jetzt einiges zu berichten, so müssen wir nur noch die letzten 1, 2, 3 Kapitel zusammenfassen, ähm, vielleicht aber vorher, wie ihr wie es von uns gewohnt seid, den Stand, wo wir euch quasi abholen wollen und das war Richard Carapaz vor Jay Hindley und Mikkel Landa. Ähm, das waren auch, die hatten wir zumindest beim letzten Mal ausgemacht, diejenigen, die es unter sich ausmachen werden. Abstand von einer Minute fünf zwischen Carapaz und Landa. Der nächste, der Italiener, Vincenzo Nibali, auf seiner Abschieds-, ich wollte schon sagen, auf seiner Abschiedstour, was ja auch nicht ganz falsch ist, aber er dann auf seinem Abschieds-Giro mit 548 war von uns ausgemacht als jemand, der da nicht mehr eingreifen wird. Und, oh Wunder, oh Wunder, wir haben Recht behalten an der Stelle.
1: Ja, die drei, die wir schon ausgemacht haben, das ist, da nehmen wir auch nicht zu viel vorweg, äh, sind dann auch die drei, die es unter sich ausgemacht haben, beziehungsweise Landa war auch schon ein bisschen weiter zurück über eine Minute und äh, konnte da in dieses Duell zwischen Hindley und Carapaz nicht mehr eingreifen. Und ja, dann kam Etappe 19, also eine von zwei Bergankünften, die da noch kamen, Marano, Lagunare, Santuario di Castelmonte. Ähm, da sind sie zwischendurch auch nach Slowenien gefahren. Mhm. Also dieser vorletzte Berg, Colovrat, der war, den fand ich richtig schwer. Also mhm. 10,4 Kilometer mit 8,9 Prozent. Wenn da noch ein bisschen schneller gefahren, wenn man da noch ein bisschen schneller gefahren wäre, dann hätte man da noch ordentlich Schaden anrichten können. Aber so war es dann, ja, wie so oft bei diesem Giro, dass eine Ausreißergruppe durchkommt. Also man hat ja auch schon, oder wir haben auch schon vor Jahren hier so, den Abgesang auf Ausreißer aufbeschworen. Ja, viel mal, zu früh offensichtlich. Dass, dass Ausreißer ein Auslaufmodell sind, aber bei dem Giro ist jetzt genau anders gewesen. Also kam fast gefühlt jede zweite
0: Etappe eine Ausreißergruppe durch. Aber ist doch schön. Also habe ich ja jetzt gar nichts groß gegen einzuwenden. Also warum man nicht? Also mal was anderes. Und ähm, der Ausreißer der Ausreißer als solcher kehrt wieder zurück, wurde also nicht mit ähm, Jens Vogt beerdigt oder hat mit Jens Vogt nicht seine Karriere beendet. Gefällt mir durchaus. Also sollte man durchaus auf dem Schirm behalten. Und würde mich freuen, wenn das sowas auch bei der Tour auch mal wieder gelingt. Wobei dann natürlich das Augenmerk oder die Wichtigkeit noch mal größer ist. Und ich glaube nicht, dass das etwas ist, was wir grundsätzlich jetzt immer wieder oder des Öfteren erleben werden.
1: Ja, es ist auf so ein Mix so ein bisschen. Ich denke, der Giro bietet oft das Profil dafür, für mhm. Gruppen, dass die durchkommen und zum anderen steht natürlich bei der Tour für die Teams noch viel mehr auf dem Spiel. Also da gibt es viel zu viele Interessen, äh, so dass da die Chancen für Ausreißer doch arg geringer sind. Ja.
0: Aber diese, es war ja nicht nur eine Ausreißergruppe, ähm, sondern es war auch noch eine, eine Ausreißergruppe mit Unterhaltungswert. Beziehungsweise ich hatte dich im Vorgespräch gefragt, was war da nochmal? Helf mir nochmal auf die Sprünge. Also Jumbo Wismar, ja, der wirkte auch. Also was ich noch an dieser Etappe erinnerte, war, dass äh, zum einen in der Ausreißergruppe äh, von Cohen Baumann, der dann gewonnen hat, irgendwie ey, mit Abstand der Stärkste auf mich, als der mit Abstand Stärkste schon die ganze Zeit wirkte. So die letzten Kilometer, wenn man sich das Finale angeguckt hat, mhm. hatte ich eigentlich immer den Eindruck, dass der sehr kontrolliert ist und sehr genau weiß, was er tut. Also dass man Ja, also
1: ich persönlich habe sowas eigentlich, kann, kann ich mir nicht so daran erinnern, dass ich das schon mal erlebt habe, fast wie einen Bahnsprint bei einer Bergankunft. Hm. Die letzten vier Kilometer haben die da Stillstandsversuche bergauf gemacht. Also
0: was auch der Tatsache geschuldet war, dass der Vorsprung relativ groß war.
1: Ja, also die konnten sich das sicher erlauben, also wenn man dann sieht, die Favoriten kamen da immer noch mit fast vier Minuten Rückstand rein, da haben sie dann doch ja, ordentliches Polster gehabt, aber... Ja, wo ich sagen wollte, wenn Ramme, der eigentlich, den ich im Sprint am stärksten eingeschätzt habe, der wurde da drei, vier Mal schon abgehängt, wo da mal einer angetreten ist, kam aber jedes Mal wieder zurück, weil die das Tempo wieder so haben runterfallen lassen.
0: Und dann Und, kam es zu dieser Situation, ähm, die du im Nachgang mir ging, weil es Slapstick-esk bezeichnet hast. Und ich, ich wusste nicht mehr, was war denn da? Und dann hast du mir ein Bild geschickt und dann war alles klar. Ähm, erst war, war mal wieder so eine Zielankunft, Marke Giro d'Italia. Also, ja. Da kam erst
1: eine Linkskurve und dann plötzlich so 100 Meter vom Ziel nochmal eine scharfe Linkskurve. Und die hatte scheinbar keiner aus der Gruppe so richtig auf dem Zettel.
0: Ja, aber Baumann, äh, fand ich, did. Also Baumann und Schmitz sind da ja einigermaßen souverän rumgekommen.
1: Naja wenn man es mal so sieht, also ich glaube Baumann ist da auch nur so rumgekommen, weil äh, er ja, da die Reißleine gezogen hat und die anderen nach außen gedrängt hat. Mhm.
0: Aber du sagst äh, mal wieder eine Zielankunft, wie, wie man es vom Giro kennt oder wie man wie man nicht überrascht ist, so etwas beim Giro zu sehen, ich sag na ja, also wenn du dir als Fahrer oder meinetwegen auch als Team mal das Finale auch nur auf dem Papier. Ich, ich gucke jetzt nochmal nach, aber ich habe es natürlich nicht gemacht. Ähm, ich habe natürlich gedacht, okay, wenn du dir das auf dem Papier eine Sekunde anguckst, dann wird das doch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit da so zu sehen, also die haben doch oft genug irgendwie den letzten Kilometer dann nochmal irgendwie auf einer Karte oder sei es auch nur, dass du mit mit Google Google Earth da irgendwie lange fliegst. Naja, und selbst kann.
1: selbst am Renntag sind dann die Betreuer schon oder der Mannschaftsbus viel früher im Ziel und gerade wenn ich dann einen Fahrer in der Ausreißergruppe habe, dann wird ja mit Sicherheit da jemand, der schon im Ziel ist an die sportlichen Leiter da zumindest mal mit den telefonieren oder denen eine, äh, irgendwie eine SMS schreiben, dass da eine gefährliche Kurve ist. Ja,
0: eben, eben, also deswegen ähm, ich ich sehe das, ich, ich sehe da ja den Fehler nicht beim Giro, sondern beim ja bei den Teams, die sich da vielleicht mal ein bisschen auch informieren können, was sie da zu erwarten hat, aber ja, also es war so, dass äh, zweifache gerade links noch gerade die Kurve kriegten während der Rest vom Fest einfach vorne in so eine Absperrung. Also es war ja noch lustig, dass es da nicht abgesperrt war, sondern dass es da irgendwie, wie, da war wahrscheinlich der Weg, den die Autos genommen haben. Ne? Die da und die Autos,
1: die da rausgeleitet werden, genau, die werden da rausgeholt und ja, da hatten sie noch
0: Glück, dass da keine Balustrade war, sonst wären sie dann nämlich voll reingedonnert, die Bergfahrer. Ja, also insofern, ah, warte, hier 500 Kilometers. Ähm, okay, das ist dann nur Start-Finish. Gucken wir mal, ob da irgendwas zu sehen gewesen wäre. Start-Finish. Ja, ich glaube schon. Also, nee, wenn ich ehrlich bin, ich kann das gar nicht interpretieren. Was, ach, so, das ist nur der Start. Vielleicht kommt auf dem zweiten. Ähm, naja, also... Ich fand es hinterher sehr erstaunlich,
1: dass sich das die Jury nicht mal angeguckt hat und in Erwägung gezogen hat, da Baumann zurückzusetzen. Weil ich fand das schon echt grenzwertig, wie der da in die Kurve reingefahren
0: ist. Ja. Aber damit hätten sie sich ja selber auch irgendwie so, eingestehen müssen, dass das auch nicht so ganz in Ordnung war, was sie da, also, dass der Kurs nicht in Ordnung gewesen wäre, und das fällt denen wahrscheinlich auch ein bisschen schwer.
1: Mach naja, der einfach. zweite, frag mal, Mauro Schmidt, der hat hinterher getobt, also, Team Quicks dabei vinyl die waren mächtig
0: sauer. Ja, auch zu Recht wiederum, ne, also, denen ist einfach ein Sieg entgangen, ähm, für Mauro Schmidt, ja wie, wie man es dreht uns wendet, ne? Dumm gelaufen, Mario Schmidt immerhin noch Zweiter geworden. Also ich, ich sag mal, da waren noch andere hinten, die sich mindestens genauso geärgert hat, ne? Also Attila Falter, ähm, Andrea Vendrame, Das wäre auch auf meinem auf dem Papier für
1: mich der Favorit gewesen. Also hm. der schnellste Sprinter aus der Gruppe raus.
0: Ja, ja ist passiert. Also Kuriosum würde ich sagen, das Giros, aber nichts, was jetzt irgendwie Mai schlimm ist oder irgendwie so. Nö,
1: gar nicht, aber es, ich fand es äh, bemerkenswert, wie wenig darüber irgendwie äh, mhm. ich da hinterher in den Medien gehört habe. Ja, das stimmt, das stimmt. Also
0: richtig viel kam da nicht rum. Ja, wo so weiter
1: ging halt die Diskussion, äh, lief die
0: Sturm. Bitte? Na ja, Auf Twitter ging es dann richtig steil. <lacht> aber es gab ja noch das Rennen hinten, also den äh, zwischen den Favoriten. Und ähm, ja, da war es so, dass sich Landa, Hindley und Carapaz so ein bisschen belauerten und immer mal wieder der ein oder andere in der Attacke fuhr und sie sich nicht schenkten, aber auch keiner von ihnen irgendwie signifikant äh, Raum gut machen konnte.
1: Nee, da war keiner stärker als der andere. Also so, ja, haben sich da neutralisiert mit ihren Attacken und der Anstieg zum Schluss, der war jetzt auch nicht so schwer, als dass man, als dass der prädestiniert dafür gewesen wäre, da große Differenzen herauszufahren.
0: Und ich fand zu dem Zeitpunkt auch noch, also ich muss gestehen, ich habe mich an dem Samstag, ja, ich glaube Freitag. An dem war's. Hm? Freitag. Ja, ich, hab mich, ich wollte darauf hinweisen, ich, ich, muss, ich musste gerade diese Tage in meinem Kopf sortieren. Ich habe mich am Samstagmittag mit jemandem unterhalten, der auch die Tappe gesehen hatte. Und der hatte gesagt, der hatte uns mir gesagt, Carapace ist platt, der hat alles rausgeschossen. Und da habe ich noch vehement widersprochen. Und dieser jemand, ein Arbeitskollege, hat eigentlich den Samstag dann sehr genau vorhergesagt, das habe ich äh, sehr zu Kreuze kriechen müssen, aber ja, also Karpas wirkte auf mich in dem Moment ähm, so, äh, stark genug, dass ich jetzt keinen Berechtigten anders hatte, daran zu glauben, dass er da einbrechen wird in irgendeiner Form oder dass irgendetwas passieren wird, was ihn nochmal gefährden wird, vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, dass ja, sie an dem Tag alle drei auf Augenhöhe mehr oder minder waren und ich immer noch dachte, Okay, das Team von Ineos wird einen Tag noch irgendwie kontrolliert kriegen, auch wenn zu dem Zeitpunkt ja Richie Port nicht mehr mit dabei war.
1: Ja, genau. Richie Port an dem Tag do not finish, also ist nicht ins Ziel gekommen und das war am Ende vielleicht, ja, das Zünglein an der Waage,
0: was Carapaz den Giro-Sieg gekostet hat. Meinst du, Port als Helfer so stark?
1: Ja, kommen wir vielleicht gleich auf der nächsten Etappe dann noch dazu, welche Rolle das gespielt haben könnte.
0: Ja, äh, dann binden wir die Etappe doch ab an der Stelle. Ähm, also im Gesamtklassement hatte sich an der Stelle unter den ersten 13 nichts getan äh, oder ne, unter den ersten 12, um genau zu sein. Ähm, das ist alles beim Alten geblieben, auch die Abstände sind im Prinzip gleich geblieben, wenn ich es richtig sehe. Ja und dann ging es in, in den letzten Tag, also meine Hoffnung, dass es vielleicht schon vorher, dem Tag vorher ein bisschen attackiert wird, wurde Rechnung getragen, allerdings nicht in der Form, wie ich äh, es gehofft habe, also Karte nochmal auf Samstag gesetzt, ich konnte Samstag nicht gucken, habe mir aber es spoilerfrei am Abend angucken können und ähm, hab, ich, ich, ich muss mal schnell nachgucken, ob ich nochmal die Nachricht von dir finde. Ich finde, du bringst, du bringst das immer sehr pointiert. Ich meine, das ist dein Job, dein Job aber nichtsdestotrotz kann man auch mal loben, wenn Leute ihren Job gut machen. Ähm, was hast du geschrieben? Es war eine Wende. Hast du über Wende geschrieben? Ähm, sehr sehenswert. Das, äh, genau, heute. ja Also aus Veranstaltersicht
1: ist es natürlich so gewesen, dass man mit der Streckenplanung genau richtig lag. Also man hat da so ja fast schon so eine Hitchcock Finale konstruiert, dass sich alles genau auf die letzte Bergankunft zuspitzt und das dann auch wirklich entschieden
0: wird. Mhm. Ja und das äh, ist, ist ihnen gelungen. Also ich, ich finde es mal kurios, dass, dass die Fahrer den Veranstaltern da keinen Strich durch die Rechnung machen, im Sinne von, dass das alles immer so aufgeht. Aber das ist da passiert, und ja, Hitchcock hätte das Drehbuch, Drehbuch wahrscheinlich nicht besser schreiben können. Ähm, was war los? Ausreißergruppe, wie fast jeden Tag irgendwie. Ne, Das waren dann fünf Fahrer, Team einigermaßen durchgewirbelt. Team UAA, Team Bahrain, Jack, Movistar, DSM und so weiter und so fort. Und es war auch zu dem Zeitpunkt noch ähm, Lennart Kemner, glaube ich, mit in der Ausreißergruppe. Richtig? Kann das sein? Ja, richtig, genau. Hm? Der dann später und eine wie ich finde, herausragende, entscheidende Setzen sich noch 23 Adjektive ein, die das beschreiben, Rollereinnahmen. Ja, den Giro entschieden,
1: mehr oder weniger, ja. kann man schon schon so sagen. Aber ja, ich fand das dann auch die Etappe wieder recht merkwürdig vom oder ulkiges Verhalten vom Peloton. Da war dann diese Ausreißergruppe weggefahren, so hatten dann vier Minuten und dann ist da hinten äh, Bahrain nachgefahren mit äh, Jascha Sütalin und dann auch mit Vout Pools aber der Abstand nach vorne ist immer größer geworden. Und irgendwann dann, äh, nach dem Pordoipass haben sie es aufgegeben. Also nach dem vorletzten Berg haben sie gedacht, okay, Ausreißer sind sowieso weg. Etappensieg wird dann nichts mehr. Und äh, ja, der spätere Etappensieger Alessandro Kovi, der ist auch schon, wurde für seinen Mut belohnt, hat schon im Pordoi-Pass angegriffen und bis zum Schluss durchgezogen, wo man dachte, aber im Fedaya-Pass drin. Na, jetzt schmilzt es aber mhm. doch dann von fast zweieinhalb Minuten, die er da unten rein hatte, auf eine Minute bis zu dem Steilstück. Aber er hat sich das gut eingeteilt und äh, konnte zum Schluss dann 30 Sekunden Vorsprung da noch ins Ziel retten.
0: Ist doch eine Geschichte, wie man sie gerne hört, oder? Also so ein Ausreißer, der alleine durchkommt am vorletzten Tag des Giros, ähm, also... Hat, hat mir gefallen, also sowas. Zumal mich dann das sehr überrascht hätte, wenn da der zweitplatzierte
1: Domen Novak äh, ja gewonnen hätte, weil das ist wieder so, also wäre ein bisschen was Merkwürdiges für mich gewesen, wenn der da eine Etappe gewonnen hätte, weil das ein Fahrer kommt irgendwie aus dem Nirgendwo. Also mhm. habe mich schon gewundert, dass der in der Giro-Mannschaft überhaupt ist. 26 Jahre alt. Hm, größter Erfolg bis dahin. Zehnter Gesamtrang im Gesamtklassement des der Kroatien-Rundfahrt 2018. Also ja kam ein bisschen wie Kai aus der Kiste und äh, fährt da doch schon beachtlich gute Leute da aus den Schuhen in dieser Ausreißergruppe. und Wäre ein bisschen komisch gewesen, wenn er dann die Etappe gewonnen hätte. Aber Alessandro Kovi, ja, der hat auch schon im letzten Jahr auf sich äh, aufmerksam mhm. gemacht. Und dieses Jahr auch bei der Andalusien-Rundfahrt eine Etappe gewonnen. Letztes und Jahr Zweiter
0: und Dritter bei Etappen.
1: Ja, genau. Also da war auch in der in der Bergwertung sogar Dritter. Nee, dieses ah. Jahr ist er Dritter geworden. Und ähm, ja, gilt als hoffnungsvolles Talent, ist jetzt auch erst 23 Jahre alt und fürs Team UAE Emirates, äh, wo sie mit Gaviria ja keine Etappe gewinnen konnten. Tadej Pogacar war nicht. Am Start war es dann am Ende zumindest so,
0: ja, noch ein persönlicher Giro mit mit dem Etappensieg hinten raus dann nochmal. Okay, wir haben beschrieben, was vorne sich abgespielt hat, aber viel in Schrottzunter für, für uns alle, die es gesehen haben und äh, war natürlich was, war da war beim Rennen im Rennen los, äh, was hat sich hinten getan? Und da war es so, dass ich im Prinzip so ein bisschen, ich will nicht sagen Duplizität der Ereignisse, aber hinten wurde eine größere Gruppe an Fahrern ähm, immer kleiner. Wen ich noch, äh, wen ich mein neuer Lieblingsfahrer oder das neue, Leiden, Lieb, Leid, lieblingsleidende Gesicht äh, des Platons ist für mich Hugh Carvey, der wirklich die ganze Zeit aussah, als würde ich sich tierisch anstrengen, sondern auch noch Zahnschmerzen dabei haben. Ähm, also der hat sich wirklich kaputt gefahren, hat man den Eindruck, aber hat an dem Tag, hat er noch einen großen Sprung gemacht eigentlich? Ich glaube, ein bisschen, oder? Ja, also man muss ja sagen, der kam erst im Laufe des Giro
1: so richtig in Gang, also am Anfang hat er viel Zeit verloren und dann ja. hat man aber so gemerkt, Tag für Tag wird er besser, hätte eigentlich jetzt noch die vierte Giro-Woche gebraucht, ja. um es noch in die Top 5 der Gesamtwertung zu schaffen, von daher vielleicht so ein bisschen ja, zu weit nach hinten getimt mit der Form, aber an dem Tag kam er sogar dann nur am Ende noch vor Carapaz ins Ziel, das war schon bemerkenswert und ja, also ich hatte gedacht, so Lennart Kemner, der, was wir gerade schon angedeutet haben, die entscheidende Rolle da gespielt hat, als er da aus der Ausreißergruppe abgehängt wurde, sah für mich schon ziemlich am Ende aus. Also ich hatte nicht gedacht, dass der da noch großartig irgendwie eine Stütze sein kann für Jay Hindley dann in der Steigung. Ähm, wurde er abgehängt oder hat er sich abhängen lassen? Das ist die Frage. Also vielleicht hat man auch Barbora gesagt, hm, du, pass auf, da vorne ist Kovi rausgefahren, also vor dem letzten Werk, mhm. der hat jetzt zwei Minuten Vorsprung. Unwahrscheinlich, dass du da die Etappe noch gewinnst. Lass dich lieber zurückfallen, spar Kräfte und äh, helft Jay Hindley noch ein bisschen, oder Jay Hindley. Und ähm, bei Bahrain muss man letzten Endes sagen, die haben es genau falsch gemacht, mhm. also hätten die Nowak zurück zurückbeordert. Hat die Etappe am Ende nicht gewonnen, hätte da vielleicht Lander noch helfen können und äh, vielleicht hätte dann Landa sogar noch äh, die Zeit auf Carapaz rausfahren können, um aufs, auf
0: Platz zwei zu kommen. Mhm. Weil da, also da gehe ich eigentlich felsenfest von aus, dass das eine nicht eine. Also wenn ich wenn ich Bora wäre, wenn ich da was zu sagen hätte, würde ich natürlich sagen, wir haben an, von Anfang an Kenner als diese berühmte René-Station nach vorne geschickt, damit er später nochmal unterstützen kann. Ob das jetzt der Fall ist, Sagen wir mal so, es würde es, ich würde es behaupten, wenn ich beim Team Bora wäre. Ähm, aber selbst wenn nicht, also wenn man dann später diese taktische Entscheidung im, im, im Eifer des Gefechts, im Laufe des Rennens äh, nach, nachträglich getroffen hätte, ähm, absolut richtig. Also ich finde, war sehr, sehr angetan von den taktischen Entscheidungen bei Bora. Ähm, sowohl auf dieser einen Etappe, da, was war das, der Etappe 5, 6, 7 oder irgendwie sowas? Mhm. Ähm, ja, also, also diese Turin-Etappe. Genau, also auch jetzt bei dieser Etappe, ne? also, naja, Kemner fiel dann zurück oder beziehungsweise ließ sich zurückfallen, weil wir es mal außen gar nicht äh, irgendwie be nicht bewerten oder nicht, nicht äh, irgendwie einordnen und kam dann zu äh, Carapaz und, ähm, na, Hindley, ähm, als aber Hindley schon attackiert hatte. Ne? Er, er, ja, zuerst.
1: Zuerst war es ja sogar Ineos, die das Tempo forciert ja, haben, genau, wo bestimmt. ich mir schon so gedacht habe, oh, 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 jetzt sind da, aber ganz schnell die Helfer weg bei Carapaz. Am Ende ähm, hat er dann nur noch äh, Sivakov gehabt, der auch nochmal All-In gegangen ist, sich da völlig das Laktat aus den Ohren gefahren hat und hat attackiert, wurde dann aber von hinterher gekontert, die beiden sind dann zu Kemner aufgefahren und der hat dann nochmal... Ja, so richtig das Tempo aufgezogen und da hat man gesehen, also so das, die nächsten zwei, drei Sekunden hat man schon so geahnt, was jetzt mit Carapaz mhm. passiert, als Kemner dann das Tempo
0: forciert hat. War das einfach das, was Bora taktisch richtig gemacht hat, hat Ineos taktisch falsch gemacht? Also war dieses diese Tempoverschärfung vom Team Ineos einfach eine riesengroße Eselei und warum hat Carapaz zum Henker nicht das... Mikrofon, also ne, hier Stöpsel im Ohr ähm, ge genommen und hat gesagt, ey, Piano, Piano.
1: Ja, im Fußball würde man sagen, es war ein Eigentor, was in ja. die Sicht da geschlossen <lacht> genau. hat. <lacht> Wären sie vielleicht nicht so, hätten sie nicht gleich ihre Helfer aufgeraucht und hätte Carapaz an dem Tag... Man weiß jetzt nicht, ob er sich da vielleicht schon vorher nicht so gut gefühlt hat oder ähm, ob er das erst gemerkt hat, als dann Hindley attackiert hat, dass es ihm nicht so gut geht, aber äh, hätte man da eher eine defensivere Taktik gefahren und wäre vielleicht auch Carapaz da nicht auf Biegen und Brechen bei Hindley dran geblieben oder hätte versucht da mitzugehen und äh, sich da nicht in den roten Bereich gefahren, hätte er vielleicht auch den Schaden da noch zumindest äh, im Bereich der Minute im Gesamtklassement mhm.
0: halten können. Hinterher in dem, ich, ich, ich vergesse mal den Namen, wie heißt das da? Der, der, der Club da bei Eurosport, der Velo Club. Velo Club. ja. Das ist das, das, so eigentlich recht naheliegend, wenn man genauer drüber nachdenkt. Sehr trivial, ja. Hm? Sehr, ähm, da sehr, wurde die ganze Zeit darauf, ich will nicht sagen rumgeritten, das klingt falsch, aber es wurde sehr stark da argumentiert dass es für Carapass auch ein großes Problem war und zermürbend und alles, dass ähm, Kemna direkt ihm am Hinterrad gehangen hat. Da wollte ich am liebsten mich äh, irgendwie da reinbeamen und sagen, naja, okay, schön und gut, aber eigentlich kann es einem Carapaz doch egal sein, was hinter ihm passiert. Ne? Wenn ich weiß, okay, da ist ein Helfer jetzt von meinem ärgsten Gegner, der da 150 Meter vor mir fährt, ne, das ist zwar vielleicht nicht schön, aber so richtig, also meinst du auch, dass das ihn so ge zermürbt hat?
1: Nein, also wenn du dann die Beine hast oder beziehungsweise Karapas in der Form des Vortages noch, hätte da ja Chemner locker stehen lassen, ja also von daher hat ihn das mit Sicherheit geärgert, dass da da jetzt irgendwie wie so eine Schmeißfliege neben ihm fährt, aber äh, er hätte ihn einfach abgehängt, wenn er gekonnt hätte, also von daher denke ich nicht, dass das da so wie sagt man auf Neudeutsch
0: den Impact gehabt hat? Hm. Äh, Glaube ich mich auch nicht und ich war die ganze ich war sehr irritiert davon den Aussagen und bin jetzt froh dass du ja, das ein bisschen ähnlich siehst oder in die gleiche Richtung denkst, ne weil im Endeffekt, ob hinter mir irgendwie zwei Leute noch dranhängen oder zehn Leute dranhängen, für mich ist das ja vollkommen, Lander ist für ihn, äh Quatsch, Kemda ist für ihn völlig uninteressant. Ähm, das Einzige, was für ihn zählt, äh, war Hindley und der war weiter vorne. Was man aber sagen muss, ist, dass also wirklich diese Tempoverschärfung von Kemda nochmal,
1: also der hat das Tempo nochmal richtig angezogen, dafür ja wirklich gesorgt hat, dass Karapaz dann explodiert ist und mhm. ich glaube, oder meine, dass da Hindley selbst, wenn der da nur, der hätte dann wahrscheinlich, wenn Cam da nicht da gewesen wäre, wieder rausgenommen, so ein bisschen. Mhm. Und hatten hat eigentlich auch vielleicht so sein Glück gar nicht kommen
0: sehen, dass Carapaz da so einen schlechten Tag hat. Also der hätte es vielleicht gar nicht weiter probiert. Mhm. Äh, absolut, also die da, kennen das Rolle bis zu dem Zeitpunkt, als Hindley sich nach vorne verabschiedet hat, ist äh, gar nicht hoch genug äh, zu bewerten. Aber das danach, meine ich, ne also in dem hm. Moment, wo Hindle nach vorne weggefahren ist und der hat ja wirklich nochmal, also man hat in dem Moment, finde ich zumindest gesehen, als Chemner ähm, Gas gegeben hat äh, und so die letzten, also die letzten vielleicht 50, maximal 100 Meter, die Chemner geführt hat, war für mich äh, so, also mehr All-In kann man glaube ich nicht gehen, also der wusste einfach, das sind jetzt vielleicht die wichtigsten, ähm, keine ahnung 10 20 30 sekunden des giros überhaupt ich, ich glaube sie kennen. ein ist so jemand der auch die wichtigkeit oder die sehr sind so eine situation ähm, richtig bewerten kann ähm, vielleicht sogar mit einer der wichtigsten punkte in meiner jetzigen karriere ähm, ich kann jetzt ich entscheide jetzt hier den giro wenn ich hier richtig gas gebe und hinterher noch dranbleiben bleiben kann ähm, nur was danach kam das fand ich halt ne? also das klar wird ein Karapas genervt haben und das am ende sogar noch mal ähm, äh, abgehängt wurde von Kenner sozusagen auch noch, ne? Ich glaube, der Punkt ist dann wieder was anderes, ne? Dann nochmal mal von hm. dem von dem Helfer abgehängt zu werden, das setzt nochmal einen Stich, aber wenn er die ganze Zeit hinten dran hängt, das glaube ich nicht, dass das.
1: Man müsste halt mal so im Nachhinein, was mich mal wahnsinnig interessieren würde, so diesen den, den Funkverkehr bei Ineos, aus der hm. aus dieser Sequenz, die letzten Kilometer zum Marmolada müsste man mal nachhören können. Das wäre echt spannend was da abgegangen ist, was Carapaz selbst gesagt hat, würde ich gerne wissen und was die ihm dann auch gesagt haben, also vielleicht hat Carapaz ja auch gesagt, Leute, mir geht's gut, mir geht's gut, also fahrt ruhig Tempo, ich will jetzt versuchen, hier die entscheidende Zeit rauszuholen und ähm, ja, hat gar nicht gemerkt, dass es ihm schlecht geht oder ja, vielleicht war es auch andersrum, die Team, das, die Teamleitung hat ihm gesagt, bleib auf biegen und brechen dran, aber mhm. das kann ich mir bei Ineos, die da eher so ein wissenschaftlichen Ansatz auch haben und immer genau nach ihren Wattzahlen fahren, gar nicht
0: vorstellen. Hm. Es wird ein Rätsel bleiben, solange nicht die Bänder rauskommen. Oder einer auspackt. Ja, aber mal, mal ehrlich, wenn jetzt Carapaz morgen ein Interview gibt und äh, da was erzählt,
1: wer sagt mir, dass das stimmt? Ja, aber
0: genau, das ist dann ja
1: die Aufgabe der Journalisten, ihn dann zu fragen, was da passiert ist. Das hm. ist ja wahnsinnig spannend.
0: Ja, ja. Hey, dein Job, nicht mein Job. <lacht> Ruf ihn an. Warte, ich guck mal Ich guck mal unter C, ob ich ihn im Telefonbuch habe. Äh, nee, habe ich nicht. Entschuldigung. In, in den gelben Seiten steht er auch nicht. Nee? Hast du geguckt? <lacht> ja. äh, du musst nur in den richtigen Ort, du hast wahrscheinlich in München geguckt. Äh, vielleicht Seite. hat er noch, ein, noch einen Klempnerbetrieb in Köln. Ja. Äh, ja, also, äh, um, um es dann zu sagen, also Hindley ähm, hat ordentlich äh, rausgehauen. Ähm, hat dann noch, äh, Landa hat es sogar noch geschafft, äh, sich da zwischenzusetzen. Also der konnte sogar noch ein bisschen Zeit abknapsen. Äh, rund, was war das? 20, 30, hm. 40 Sekunden ungefähr. Ähm, und äh, es, es wurde quasi einmal alles ein, bisschen, alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. Alles ein bisschen auf den Kopf gestellt, klingt komisch, aber ähm, nach der Etappe war Hindley auf Platz 1, Carapaz auf Platz 2, Mikelanda auf Platz 3 und zwar mit einem Abstand von einer Minute 25 zwischen Carapaz und Hindley und Landa eine Minute 51 auf Hindley und rund 26 Sekunden auf Carapaz. Nibali, äh, ja, spielte keine Rolle mehr, der ist auch zwischendurch irgendwann mal auch nach hinten abgeflogen, ne? Hm. Wäre wahrscheinlich auch nochmal was Schönes äh, für ihn gewesen, sich da stilgerecht zu verabschieden, aber mei. Ich Auf glaub, der anderen Seite was
1: ist er halt sehr konstant gefahren und äh, ja hatte letzten Endes auch nicht die Beine dazu, um da noch großartig was auszurichten und vielleicht ist das ja auch eher ein positives Zeichen, dass da jemand doch im Alter an seine Limiten kommt. Also ich kann mich an den Spanischen Fahrer erinnern, der bei seiner letzten Vuelta, der vor seinem Karriereende jeden Tag gefeuerwerkt hat, und das war dann vielleicht auch nicht so. Also wen kannst du denn meinen?
0: Der <lacht> gleiche Fahrer, der mal vom Strand quasi noch mit den mit den ähm, an den Füßen einen Giro gewonnen hat. Könnte sein, ja. ja. <lacht> den Namen, den würde ich da aussprechen. Nun ja, ähm, damit war eigentlich alles angerichtet äh, für den letzten Tag, für dieses Einzelzeitfahren, welches dann die Entscheidung bringen sollte. Und ja, das Einzelzeitfahren war jetzt von, ne, es waren ein paar Kurven mit da drin, es es war, es ging ein bisschen hoch in der Mitte, es ging ein bisschen runter in der Mitte, aber ich würde jetzt nicht von einem extrem schwierigen Zeitfahren sprechen. Obwohl ich auch zugeben muss, ähm, ich war an dem Tag äh, auf familiären Festen unterwegs, das heißt, ich konnte nur kurz auf dem Handy, es war sehr lustig, wenn ich kurz diesen Einschub machen darf. auf einer Familienfeier sozusagen, also so erweiterte Familie, vielleicht 50 Leute und ich guckte natürlich immer so und ähm, weil Einzelzeitfahren von nachgucken ist ja auch irgendwie albern, ja, Also mehr ähm. Ja, kann ich dir ja nicht sagen, guck ab Kilometer 15 vom Ziel. Ja, erstmal das und zum zweiten, ich finde so ein Zeitfahren nachgucken, wenn man weiß, wie es ausgegangen ist. Ich meine, ja, das ist auch irgendwie komisch. Also äh, das lustige war, dass ich weiß nicht, was für ein anderer Sportevent war, aber der Freund von irgendjemand, also von jemandem, der eingeladen war, der Freund, der guckte hinten in einer anderen Ecke auf dem Handy irgendwie ein Eishockeyspiel. Ich weiß nicht, was für Eishockeyspiele gerade sind. Keine Ahnung, Stanley Cup oder sonst irgendwas. Weltmeisterschaft, ja. Ach, okay. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Weltmeisterschaft offensichtlich. Der guckte hinten Eishockey in der Ecke und das war <lacht> sehr, sehr lustig, wie wir zwei so heimlich versuchten, irgendwie Sportübertragungen mitzukriegen. Äh, Zeitfahren. Es war angerichtet. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr vorher, was wir gesagt haben. Wer von den dreien der bessere Zeitfahrer ist? Ja, wenn man Karapas gesagt. Karapas. Aber der war natürlich angeschlagen durch den Tag davor, nicht nur mental, sondern auch körperlich. Und so war es dann so, dass man eigentlich dann erwarten konnte: Okay, ja, dann muss man eigentlich nur verwalten, nur in Anführungszeichen verwalten. Den Abstand nicht zu groß werden zu lassen und dann ist das Ding nach Hause. Dann ist dann die Sache geritzt. Ja, am Ende waren es sieben
1: Sekunden, die Carapass da noch aufgeholt hat. Auf Jai Hindley. Also nicht der Rede wert, aber man stellt sich mal vor, das wäre, also Carapass wäre da am Vortag nicht eingebrochen, das wäre bei dem 5 Sekunden Abstand geblieben vor dem Zeitfahren oder waren sechs oder vier ich weiß nicht mehr genau, aber im einstelligen Sekundenbereich war das ja, dann wäre das wirklich nochmal eine Dramastufe darüber gewesen.
0: Oder es hätte auch einfach nur ein platter Reifen oder sonst irgendeine Dummheit passieren, also nicht, dass wir ja, wünschen. also die wären
1: dann mit Sicherheit in dieser Abfahrt von diesem Torricelleberg da beide unheimliches Risiko eingegangen mit den Zeitverrädern ja.
0: ja, also Hindley hat das Zeitfahren in einem ausreichend geringen Abstand äh, beendet und ansonsten hatte sich dann auch unter den Top 10 hat sich noch nicht mal irgendetwas getan, also das sind alle ähm, warte mal, das hier ist der andere Wertung genau, ja doch äh, Carthy hat sich noch einen Platz vor Lopez gesetzt aber im Prinzip war das die einzige Änderung unter den Top 27, also ein Zeitfahren, wo wirklich dann außer den drei vorne glaube ich auch niemand mehr wirklich so alles an Risiko reingesetzt hat, weil am Ende des Tages, mein Gott, ob du dann zwölfter wirst, vielleicht noch in die Top 10 reinkommen ist nett Ineos hatte vielleicht noch ein gesteigertes Interesse dran, den dritten Platz auf dem Podium in der Mannschaftswertung zu holen. Aber ansonsten auch in der Jugendwertung hat sich nichts mehr getan. Das, Im Prinzip war es nur noch die drei vorne und da war es ja auch einigermaßen zementiert.
1: Ja genau, also wie du schon gesagt hast, Ducasi ist dann noch auf Platz neun vorgefahren, ist dann noch mal ein starkes Zeitfahren gefahren. Und ähm, ja, was man vielleicht höchstens erwartet hätte, er hätte erwarten können, dass Lander nochmal Carapaz angreift, weil der Abstand war ja relativ gering. Mhm. Aber gut, Lander hat da auch ein sehr, sehr enttäuschendes Zeitfahren gefahren, was man ja
0: fast schon erwarten musste. Mhm. Mathieu van der Poel vielleicht noch als Erwähnungs... Also wir haben den äh, Matteo Sobrero äh, vom Team Bikes Exchange hat gewonnen vor... Wie spricht man aus? Thymen Arensmann von Team DSM. Und Mathieu van der Poel dritter nochmal geworden. Der also dann auch nochmal... Der irgendwie so den Giro dann vielleicht auch so ein bisschen abbindet von Anfang und Ende. Ja, für
1: viele ist schon überraschend, dass er überhaupt durchgefahren ist. War jetzt meine ich auch seine erste Grand Tour, die er mal
0: zu Ende gefahren ist. Mhm. Aber ja, fürs Training alleine schon, ne, ganz. Ja, also hat er gut gemacht. Ja, aber ja. ansonsten keine, keine
1: großen Überraschungen, wie du, wie du schon sagst, im Zeitfahren sind auch alle im Zeitlimit angekommen.
0: Ja, ja, das ist, ähm, das war jetzt auch nicht übertrieben lang. Wir waren da 17 Kilometer, glaube ich, ne? Also das das war für alle machbar, ob mit oder wenig ähm, äh, Energie oder Risiko äh, zu machen. Kommen wir zum Fazit. Ähm, ich habe das das Erste, was ich gedacht habe beim Fazit, ich gucke nochmal, wen wir vorhergesagt haben und wie wir dazu stehen jetzt. Äh, wo haben wir hier? Haben wir da vorhergesagt? Und zwar, hatte ich gesagt Carapaz vor Landa? Hey! Vor mhm. äh, Yates, gut. Yates, äh, das war ein Schuss in den Ofen. Aber uh, mal ehrlich, du hattest Yates von Lopez und Carapaz, immerhin Carapaz uh, auf, auf, uh, auf dem Podium mit, hätte ich Hindley, äh, habe ich niemals auf dem Schirm gehabt, muss man ja auch so sagen, ne? aber so grundsätzlich lag ich dann ja nicht ganz, also ich habe den Sieger nicht richtig getippt, ich habe ihn noch nicht mal aufs Podium getippt, aber Carapaz, Landa, mh, nicht schlecht, Daumen gedrückt, hast du noch gesagt Landa, ja? Also dementsprechend kannst du zumindest über seine äh, Platzierung <lacht> zufrieden sein. Bardet, leider ausgeschieden. Und Buchmann, mh, ja,
1: Buchmann. Ja, ist so also, ganz, ganz unauffälligen Giro Ditalia ja, gefahren. Ja, das ist in das den Wort, ja. also Ich habe ihn da, man muss auch da sagen, fairerweise, also und der Regie da vielleicht mal so ein bisschen... Der Fernsehregie, die Leviten lesen vom Giro, die haben sich da sehr dezent gehalten, was das Zeigen der Rosa-Trikot-Gruppe angeht. Also die waren sehr an den Ausreißern interessiert, die immer im Finale zu zeigen. Man hat hinten wenig von der Rosa-Trikot-Gruppe gesehen, nur wenn mal einer abgefallen ist, wurde hingeschaltet. Also hat nicht so wirklich gesehen, ob Emanuel Buchmann da auch vielleicht mal für Jai Hendley im Wind gefahren ist, also da muss man ihn vielleicht ein bisschen in Schutz nehmen, aber ansonsten, ja, ist halt mitgefahren irgendwie, in die Top 10 gerollt, aber sehr unauffällig. Mhm. Man hätte also ich so, man sagt ja, also viele Experten haben gesagt, man wird dann in der dritten Woche immer stärker, aber er
0: wurde von Tag zu Tag schwächer, hatte ich das Gefühl. Mhm. Aber immerhin, also siebter vom Giro. Und unauffälligst auf den siebten Platz gefahren. Also er wird da mit Sicherheit seine, seine Jobs erledigt haben. Und ähm, wenn man mal schaut, also jetzt mal abgesehen vom Zeitfahren, ist er auch sonst, er hatte damals so eine Phase mit drei schwache, schwächeren Tagen, ist er fast immer in die Top 20 gefahren, ne? So in der letzten Woche. Also er, er ist schon besser geworden, ne? Wenn du mal anschaust, okay, Etappe Nummer, -oh, gehen wir rückwärts. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, die, die ist er alle entweder in den, ja, also alle in den Top 20 gefinisht. Ne? Und das heißt ja auch, dass er zumindest sehr lange seinen Kapitän mit unterstützen konnte. Ja, also ich denke, was für ihn auch wichtig war,
1: jetzt mal wieder eine Grande überhaupt durchzufahren. Also, wenn man die Historie von ihm anguckt, also er hat er letztes Jahr den Giro aussichtsreicher Position aufgeben müssen. Mhm. Das äh, Jahr davor, 2020, äh, hat er diesen Sturz bei der Dauphiné gehabt und äh, ist dann bei der Tour de France ja also musste sich da durchquälen hat man ihn da durchgezogen und jetzt war es dann mal für ihn wichtig da vorne im Klassement überhaupt in den Top Ten mal wieder eine Grand Tour zu beenden um so ein bisschen wieder Vertrauen auch zu finden
0: mhm. ja also ich finde durchaus ne, da, da kann man aufbauen das ist so für mich ein bisschen die die Quintessenz oder so das was man sehen kann Blockhaus äh, Top Ten geendet äh, gefinished, also auch Durchaus ein respektables Ereignis. Ergebnis. Ein ganzes Ereignis war der Giro. Du hattest eben im Vorgespräch schon so als Fazit gesagt, ein sehr, wie hast du gesagt, defensiver? Der, der,
1: ja, genau. defensiv gefahrener? Also Wurde sehr, finde ich, also es war kein offensives Feuerwerk von irgendwelchen Aktionen, wildwest aktionen wie sie, wie sie schon von Froome 80 Kilometer vom Ziel mal gesehen haben. Also mm. das gab es gar nicht bei diesem Giro. Aber
0: oh, Einspruch ein direkt an der Stelle, die Geschichte mit Tim Bora also da mm. haben wir doch beide hier gefeiert bis zum geht nicht
1: mehr Ja, das genau, das, das ist ja auch sowas gewesen, aber nicht von einem Favoriten, sondern von der ganzen Mannschaft. Also mm. die Etappe, also wenn ich jetzt mich vielleicht in, ja, oder wenn du mich fragst, wenn ich in Rente gehe, was weißt du noch vom Tiro 2022, dann wird mir diese Etappe nach äh, Turin, diese Klassiker-Etappe in Erinnerung bleiben. Mhm. Dann wird mir das Duell Thunderpool gegen Gemei in Erinnerung bleiben. Mhm. Und auch, ja, leider, wie sich Gemei da den Prosecco-Kocken ins Auge geschossen hat. <lacht> und ja, halt äh, die letzten Kilometer
0: von der Marmolada, aber ja mehr da auch nicht sein. Wenn du mit deinen Wetten weiter so machst, kannst du ja in zwei, drei Jahren in Rente gehen und dann glaube ich, dass deine Erinnerung noch so gut ist, dass du da nicht an alles erinnerst Das wäre schön, ja. ja aber es ist eine Wunschvorstellung. Eine, ja, eine Grüße gehen. an dieser Stelle an den an, an Thomas aus München, der heute zugeschaltet ist. Er ist Privatier seit Neuestem. <lacht> ähm, ja, nee. Ähm, mh, ich ich tue mich schwer, dir zu widersprechen, weil ich weiß, dass du einfach deutlich mehr Ahnung hast als ich. Aber andererseits muss ich sagen, dass ich ich, ich habe aber auch gleich schon die Begründung dafür vielleicht, dass ich es ein bisschen anders sehe. Also ich fand durch ich hatte durchaus sehr viel Spaß bei dem Giro. Ich habe glaube ich bei dem bei dem Giro im Vergleich zu anderen Giro's warum auch immer die Möglichkeit habe sehr viel mehr also zwischendurch hatte ich so ein kleines Tief, aber sonst habe ich jetzt so in den letzten Wochen dann auch wieder sehr viel sehen können. Ähm, vielleicht hat mich das mehr mitfiebern lassen, als es sonst manchmal der Fall ist und bewerte ich den, den Giro positiver, als, als ich ihn sonst bewerten würde. Das ist schon mal ein Punkt. Zum Zweiten fand ich, ähm, das ist Fluch und Segen zugleich vielleicht, fand ich diesen Dreikampf ähm, Hindley, ähm, Carapaz und Landa, da, da konnte ich irgendwie mit jedem aus einem anderen Grund mitfiebern und hatte da immer Spaß an diesem Dreikampf. Ne, manchmal ja. manchmal hat man ja auch so, so so Grand Touren, wo du so auch zwei, vielleicht drei, vielleicht sogar vier hast, aber du hast irgendwie zu keinem so einen Zugang oder hast bei manchen keinen Zugang zu denen. Im Pura konnte ich als deutsches Team dem Daumen drücken, Lander, ach, der arme Tropf, dem gönne ich schon lange mal was und Carapaz, ich weiß nicht, mein Herz für die Südamerikaner, ich konnte ich konnte es jedem gönnen und ich glaube, das, das hat mir so viel Freude daran gemacht. Bezüglich der aggressiven oder weniger aggressiven äh, fahrweise ja. Ich habe mich dann aber auch zwischendurch gefragt, ob das vielleicht einfach in der Natur der Sache liegt, wenn du drei Fahrer hast, die so nah beieinander sind, dass da auch keiner was riskieren will. Einfach, dass dass niemand die vor... Also am Ende, beim bei der letzten Etappe, hat ja Carapaz die Vorlage geliefert, dafür, dass Hindley verenden konnte, mit der Hilfe von Kemner, der, wie gesagt, dessen Arbeit gar nicht äh, hoch genug einzuschätzen ist. Ähm, vielleicht wollte auch keiner diese Rampe bieten und Carapaz hat es dann am Ende als Fehler, als taktischen Fehler und persönlichen Fehler doch gemacht. Ja, also vielleicht hat man auch, kann ich mir vorstellen,
1: beim Team Ineos äh, Hindley so ein bisschen unterschätzt und dem das mhm. zugetraut, dass der am Ende Carapace da so Paroli bieten kann. Und ähm, das ist, ja, kann ich mir in der Vergangenheit auch nicht so dran erinnern, dass denen mal sowas unterlaufen ist, dass die das noch
0: aus der Hand geben. Nee, auf gar auf gar keinen Fall. Ich meine, Hindley ist letztes Jahr zweiter geworden. 2020, ähm, also ein Jahr davor. Äh, ja, Entschuldigung, 2020, ja. Das ähm, ist jetzt kein,
1: kein niemand gewesen. Also ich fand es dann auch überraschend bei den Buchmachern, dass die dem vor dem Giro so eine hohe Quote gegeben hab, haben, wenn der dann mal Zweiter gewesen
0: ist. Und ähm, ja, also das ist man vom Team Ineos einfach nicht gewohnt, solche Lapsi. Wenn das ja, der aber
1: apropos äh, Team Bohrer hast du das eigentlich mitbekommen, dass da Markus Söder sogar gratuliert hat. Um Gottes Willen, nein! <lacht> Bayern ganz vorn beim Giro d'Italia. Herzlichen Glückwunsch an Jay Hindley zum Triumph. Sein Team ist in Raubling in Oberbayern daheim. Zwei Fahrer in den Top 10 ist eine ganz starke Leistung. Bin nun gespannt
0: auf die Tour de France. Glaubst du, dass Markus Söder weiß, dass Jay Hindley kein Bayer ist? <lacht> ja. Der hat bei der Hindley-Jay. <lacht>
1: <lacht> hat dafür dann ja auch äh, in manchen Kommentaren dann ziemlich... Äh, ja, haben sie gegen die Twitter-User gegen ihn vom Leder gezogen. Also vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine Dienstreise nach Australien in der Business-Class.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde das immer schlimm, wenn, also ich kenne Herrn Söder nicht persönlich, ich, ich habe eine Meinung zu ihm, aber wenn so, wenn so so Politiker grundsätzlich, also jetzt, ob ob es Politiker sind, die man sympathisch findet oder nicht, das ist ja völlig uneing, un, also unbenommen, sowohl in der einen als auch in der anderen Situation. Wenn die sich an so Sport, an Sportgeschichten ranschmeißen und man so den es ist halt so offensichtlich, also dass das irgendwie, ja, so
1: nur zu eigenen Zwecken ausgenutzt wird.
0: Ja. Also, aber zum Beispiel, ne, vielleicht wissen wir es auch gar nicht, vielleicht magst du da ja schon lange Fahrradfahren. Dann finde ich das ja völlig in Ordnung dann finde ich das sogar gut. Zum Beispiel wusstest du, dass, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal hier gesprochen haben, ich glaube nicht, wenn doch, egal, dass Udo Lindenberg ein großer Rennradsportfan war und auch ja. mal ein Rennradsportmagazin ausgegeben hat. Irgendwo habe ich das mal gehört, auch in einem Podcast,
1: dass wo sich Udo Lindenberg dazu geäußert hat.
0: Ja, siehste. Also, habe ich vorher auch nicht gewusst. Vielleicht hat Markus Söder ja in seiner Jugend auch mal Rennradsport betrieben. Who knows? Wenn du Bilder Bild von dem auf dem E-Bike irgendwo. <lacht> ja, ähm, also ich möchte jetzt Markus Söder in Weise einen Schutz nehmen oder ihm was Gutes. Aber, ähm, also nachdem ich die Geschichte von Udo Lindenberg gehört habe, äh, habe ich mir gedacht, ach, Vielleicht ja doch, also ne, wer, wer weiß, wer da sonst noch alles. Da ging es. Äh, Wenn er sich
1: wirklich für den Radsport interessieren würde, dann könnte er die Bayern-Rundfahrt wieder ins
0: Leben berufen. Genau, vielleicht äh, sollten wir ihm das sagen. Ähm, nee, ich sehe ihn aber auch nicht. Brandbrief an Söder, ZEG-Vorstand. In einem Brandbrief beklagen sie es seit, seit dem Ausbruch. Na ja, egal. Für Markus Söders Radfahren ein Stück, ein Zurück in die Steinzeit. <lacht> 11.09.21. <lacht> Nun gut. Siehst du. Nun gut, nun gut, nun gut. Andererseits hieß es 2018 noch auch beim Fahrrad, ist Markus Söder Vorbild aus Nürnberg. Naja. Ausgleich nach einer Stunde, bin 30 Kilometer auf dem Rad gewesen und das tat gut und macht den Kopf frei, sagt Markus Söder. Egal, weil wir nicht von Markus Söder sprechen, sondern vom Radsport sprechen. Ähm, wie sind wir jetzt hängen? Wie sind wir bei Söder gelandet, um drei Teufelsnamen? Über das Team
1: Bora Hans ja, Also genau. für die ist es natürlich ja, also ich würde schon sagen, der größte Erfolg in der äh, Geschichte der Mannschaft, also die sind ja ganz klein gestartet, das finde ich so bemerkenswert, also als kleines start up team sozusagen mal Ende der 20 2000er, damals noch mit NetApp und dann hat sich das weiter so aufgebaut, irgendwann kam dann da auch Bohrer und dann Hans Grohe an Bord und äh, ja, haben sich sukzessive weiterentwickelt und wir haben es ja hier schon gesagt, letztes Jahr wird eine unheimliche Befreiung für das Team sein, hm. wenn Peter Sagan weg ist und äh, viele haben das kritisiert, dass die ja in Richtung Gesamtwertung gehen wollen, auch mit den Fahrern, die sie geholt haben, aber wir haben ja auch gesagt, das sind junge, entwicklungsfähige Fahrer und ähm, ist jetzt voll aufgegangen. und Das ist schön zu sehen, dass da so der Mut auch belohnt wird und man muss ja auch sagen, es ist jetzt mal ein Team, das halt so wirklich von ja noch Sponsor betrieben ist, sage ich mal. Also INEOS de, und äh, URE und ja, da weiß man ja, was dahinter steckt, also was da für Magnaten teilweise hinter sind und auch Jumbo Wisma, die ja ganz andere Möglichkeiten haben als ein
0: Team Bora Hansgrohe. Mhm. Ja, aber dass sie trotzdem das, das, das Beste draus machen und äh, auch absolut, also also das, das das macht Freude, also ich, ich finde es einfach schön, dass man in äh, so einem Team die Daumen drücken kann dann auch und Jetzt unabhängig davon, ob das jetzt ein deutsches Team ist oder, also ich, ich glaube, es gibt ja kaum, für dich zumindest meiner Meinung nach, kaum ein Team, äh, kaum ein Sport, was weniger nationalistisch in Teams und so weiter denkt ne oder oder jetzt mal abgesehen von so Entscheidungen wie jetzt vielleicht das Team Olschkartell damals, ne? das, das hatte ja eine klare Ausrichtung und auch einen guten Grund dafür, ähm, aber grundsätzlich ist der Radsport ja sehr international und wenig von Nationalismus irgendwie. Wie soll man sagen? Gefärbt durchsetzt. Ja. Beide, beides genau die richtigen Ausdrücke. Ähm, und insofern, ja, finde ich finde ich äh, schön. Also macht Freude. Und äh, dass man dass man da sowas aufbaut. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, ich gucke mal hier gerade, die, der älteste Fahrer ist jetzt 34. Ähm, und das sind überhaupt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrer von drei, also die haben Uh, ich verrechnet. 23 Fahrer, die 29 oder jünger sind, also das ist vom Schnitt her, Das können können noch einige Fahrer einige Jahre zusammen bleiben und das ist uh, durchaus etwas, ja. was uns in den nächsten Jahren Freude machen kann. Band of Brothers. Ja, ist das Ihr Spitzname? Ja.
1: Ah, okay, ich kriege ja
0: also im, Also wir brauchen ja irgendein ein Pardon zum Wolfpack. Ah, okay. Ja, ich wusste nicht, dass, die, dass das mittlerweile so ein signature signatures ding ist, dass man das braucht. Guck oh, mal, Band of Brothers, meine Güte, äh, hab schon dümmere Sachen gehört. Gut, äh, schön, gibt's noch irgendwas? Also, Ineos äh, wollte ich noch kurz, habe ich hier noch stehen, ähm ist es jetzt so? Dumm gelaufen, die, ja. Ja, dumm gelaufen das ist sehr schön. Ähm, ist das schon äh, Jumps, did, did Ineos jump the shark? Ist das schon? Sind sie schon auf dem abstiegenden Ast oder ist das einfach nur jetzt eine Momentaufnahme, die einfach mal so nach dem Motto, okay, meine Grundtour richtig, nein, ich will nicht sagen richtig in den Sand gesetzt, sie sind Zweiter geworden, aber bei dem Anspruch, das Team Ineos hat, kann man damit ja auch nicht glücklich sein. Ähm, was also bedeutet das andererseits, muss um positiv für uns als Zuschauer zu formulieren, beim der Tour werden wir jetzt einfach ein Feuerwerk sehen, ich ein, ein, haben jetzt schon die Zähne, zwischen den, äh, nee, die Zähne zwischen den Messern, die Messer zwischen den Zähnen ähm, und da wird es richtig zur Sache gehen?
1: Naja, auf der anderen Seite muss man sagen, was wollen sie groß machen? Also um bei der Tour ganz vorne dabei zu sein, da müssen sie schon da hoffen, dass da äh, entweder Primoz Roglic oder Tadej Pogacar schwächeln, weil so in der Spitze haben sie jetzt nicht den Fahrer, also nehmen wir mal Bernal außen vor, der jetzt noch nicht wieder richtig fit ist, wenn der wieder richtig fit ist, ist er vielleicht auch einer, der zu den beiden gehören kann, aber müssen sie schon auf einen Ausrutscher hoffen und sie haben jetzt auch nicht die Perspektive, da irgendwie einen verpflichten zu können fürs mhm. nächste Jahr, weil die beide langfristig unter Vertrag sind, um da diese Dominanz wieder auszuüben, die sie mal hatten. Und ich finde, dafür sind sie ja jetzt beim Giro mit Carapaz Danger auf Kurs gewesen. Da hat man jetzt vielleicht da einmal die falsche Entscheidung getroffen. Wenn wir uns zurückerinnern, haben sie auch oft genug Stichwort Tour de France, Team Sky, da die richtigen Entscheidungen getroffen und dominiert. Und so kann es halt auch mal gehen. Und ich finde, die die Grand Tours in den letzten Jahren jetzt, in den letzten zwei Jahren, nimmt man mal die Tour de France, wo jetzt ein der Pogacar die letzten zwei Jahre dominiert hat, doch erfreulicherweise zwischen den Teams recht ausgeglichen, so zwischen Ineos, Jumbo Wisma und auch Team UAE.
0: Kurze Frage. wie, wie steht es denn im Bernal? Ich habe da jetzt wenig mitbekommen in der letzten Zeit. Ähm, Gibt es da überhaupt eine Chance, dass er zur Tour fit wird? Also Nein, die Tour so,
1: wird, aber er, wird, wird er nicht fahren. Also wenn, dann kommt er zur älter zurück, wenn überhaupt. Also er trainiert ja schon wieder und auch war da, meine ich, schon wieder im Mannschaftstraining auch mit dabei, aber mhm. da tut man ja gut daran, ihn da erstmal langsam wieder heranzuführen, weil das eine ist, dass er zwar dann vielleicht wieder richtig fit ist und auch Radrennen bestreiten kann, aber der Kopf muss natürlich auch äh, erstmal sich wieder dran gewöhnen und da ist ja mit Sicherheit die Tour de France das falsche Ambiente, um wieder Rennluft zu schnuppern
0: mhm. Ja, oder er ist äh, so unbekümmert, dass er sagt, okay, ich bin fit, äh, Vollgas, Attacke. Äh, das ist genau das Richtige, was ich brauche, um wieder reinzukommen. Wäre auch nicht mein Ding, aber wer schaut schon in den Kopf von so einem Bernhard rein? Ne? Also das wird das Team dann aber wahrscheinlich mit ihm äh, ausreichend lange und ausreichend ausgiebig diskutieren, ähm, wie das sein wird. Hm, Gibt es noch was, was wir vergessen haben, was man unbedingt ersehen müsste? Zu diesem Giro, oder machen wir jetzt den Haken dran? Hm. Mir fällt eigentlich nichts mehr an, außer dass es ein Giro war, der mir erstaunlich viel Freude gemacht hat. Also nee, gar nicht erstaunlich viel, der mir viel Freude gemacht hat. Also irgendwie so kann es weitergehen. Also wenn die anderen Grand Touren äh, in dem Stile weitergehen, also nicht in dem Sinne, dass, äh, dass jetzt auch Fahrer raus waren. Also was ist mit Richie? Also bleiben wir bei Veneos, weil ich habe das Team noch offen. Ähm, siehst du, wen siehst du denn da jetzt bei, bei der Tour als Leader?
1: Ja, ich denke, Daniel Felipe Martinez ist da der, dem, auf dem man achten sollte, also klar so einen Garen Thomas gibt es auch noch einen mhm. Adam Yates vielleicht auch noch einen Theo Geogegen hat, den, den Giro ja auch schon mal gewonnen hat gibt's es <lacht> auch noch, aber ähm, Daniel Felipe Martinez war der jetzt derjenige im Frühjahr auch baskenland rundfahrt unter anderem gewonnen der doch gezeigt hat dass er am ehesten auch äh, ja bei den anderen Mann, also bei Pogacar und Roglic vielleicht anklopfen kann
0: mhm. Mhm, Interessant also ich hätte jetzt, äh, ich hätte noch auf einen der alten Recken gehofft, irgendwie so, aber das ist bei mir die Mentalität. Ja, aber wer die, die weiß, Sentimentalität.
1: Son, Son Garen Thomas auch, also habe mich jetzt da auch näher mit der ersten Tourwoche beschäftigt da wird es drunter und drüber gehen mit, also auf klassiker Kopfsteinpflaster, Windkante, also all das war ja genau früher auch mal das Metier von Garrett Thomas, mhm. der lange Zeit nur diese Klassiker gefahren ist und wenn der da gut vorne durchkommt,
0: kann ich mir auch schon vorstellen, dass mit dem zu rechnen ist. Wird es vielleicht so eine Geschichte sein, wo man auch froh sein kann als Team Sky mit potenziell drei Kapitänen reinzugehen, weil einfach die erste Woche so, ohne jetzt jetzt schon an der Stelle ähm, auf die Etappen so reinzugehen, aber wo man sagt, hey, lieber ein Kapitän, mehr als ein Kapitän, weniger aus dem einfachen Grund, das kann alles sehr wild werden und dann haben wir lieber mehrere Eisen im Feuer im Sinne von, dann sind wir auf alles vorbereitet oder das sind wir einfach für für das Unglück besser gewappnet als andere. Also ja, wenn, wenn so ein ähm, wenn so ein ähm, Pogatsch einfach stürzt und verliert an einem Tag mal drei Minuten und äh, du hast einfach dann Nüji in der vorderen Gruppe, mehr oder minder aus Versehen, weil es vielleicht auch eine Ausreißergruppe ist oder oder oder, hat man einfach viel mehr taktische Möglichkeiten dann.
1: Ja, also Team Hans-Go hat es ja jetzt vorgemacht beim Giro, wie es funktionieren kann, wenn du mit drei richtig starken Klassementfahrern in, in eine Rundfahrt gehst, hatten sogar mit Kemner dann zwischendurch noch eine vierte, vierte Karte, die sie da spielen konnten, also ich denke auch schon bei der ersten Torwoche ist das mit Sicherheit eine vielversprechende Strategie, wenn du mehrere hast, als wenn du nur einen hast und da, ja, den die ganze Zeit nur babysitten musst und wenn der halt Zeit verliert, dann ja, stehst du
0: halt da. Hat man ja damals schon gesehen bei Winokurov Klöden und Ulrich gegen Armstrong. Das kann nur ein Gutes werden. <lacht> ja, das ist wie das,
1: äh, wie hieß das noch? Triumphirat der SPD damals mit ja. Scharping, die, Schröder und Lafontaine. Die
0: Troika. Das, das ist, ja, ja, ach, äh, die... Das war auch ungefähr die gleiche Zeit, glaube ich, zumindest in meiner Erinnerung, aber das kann auch völlig <lacht> fast liegen. Also, machen wir einen Haken unter diesen wunderbaren giro und äh, bedanken wir uns einfach mal bei allen Fahrern, Teilnehmern und auch Veranstaltern und allen, die das möglich gemacht haben, weil es war ein sehr schöner Giro. Äh, insofern freuen wir uns jetzt auf die nächste Grand Tour. Das dauert ja Du bist ja in dem Thema sehr drin. Wie lange dauert es noch? Also 1. Juli ist schon Start bei der Tour de France. Ach du Schande. Das ist ja schon auch bald. Auch wieder auf einem Freitag. Ja. Aber da machen wir dann, würde ich sagen, äh, zeit, zeitig genug äh, die Vorberichterstattung und binden mal das hier alles ab mit den noch kleinen Rennen, die noch zu gefahren wurden. Unser Freund äh, und Mitpodcaster Markus äh, vor seiner Haustür hat stattgefunden die Norwegen-Rundfahrt, die, sorry Markus, aber hier nur eine untergeordnete Rolle spielen wird, auch wenn das Finale, äh, die sechste Tempel in Markus Heimat. Also Stadtchen, Dörfchen, ich glaube es ist eine Stadt, ne? stattgefunden hat in Stavanga. Und das ähm, am vergangenen Samstag, glaube ich. Ne? Samstag, ne? Ja,
1: Ja, das kommt hin. Also das war auch wieder eine sehr schöne Rundfahrt, auch wenn ich da jetzt die Etappen immer auch nur bruchstückhaft irgendwie verfolgt habe. Was mir da in Erinnerung geblieben ist, ist äh, definitiv diese Bergankunft, die da Remco Avenue Pool dominiert hat, wie man es sich kaum vorstellen kann. Also da wurde bei, also da gibt es ja diese ganzen Experten, die auch immer die Leistungsdaten ausrechnen mhm. und sollen angeblich das äh, höchste gewesen sein, was für Sonnenanstieg äh, in diesem Jahr gefahren wurde. Also ich gucke jetzt gerade hier auch noch mal nach in den Ergebnissen. Das war, äh, wie spricht man das aus? Das Gauster toppen. Also,
0: also du, wirst, du wirst nicht erleben, dass ich dich da jetzt korrigiere. Ne? Also
1: er hat ja, 12,1 Kilometer mit 7,6 Prozent im Schnitt. Also das ist schon eine ordentlich lange Zeit, die man da hochfährt. Und erstaunlich ist ja bei Remco Evenepoel immer, dass er so einzelne Tage hat, wo er sowas dann mal raushaut. Aber bei den bei vielen Rundfahrten, wo er dabei war, auch immer wieder so Tage hatte, wo gar nichts ging. Mhm. Also der ist jetzt zwar auch erst 22, aber wenn er auf eine Grand Tour gehen will, muss er da auch nochmal so ein bisschen an seiner Konstanz arbeiten. Und was mir an dem Tag auch noch sehr gut gefallen hat, ist Marco Brenner, der Achter geworden ist, ist ja auch erst 19 Jahre alt in seinem zweiten profi bei Team DSM, musste dann aber die Rundfahrt auch aufgeben, weil er, meine ich, Kontaktperson von einer Corona-infizierten Person mhm,
0: okay. war. Okay. Ah, hoffen wir, dass der, dass der Kram auch jetzt äh, bald mal zu Ende geht. irgendwie Also nicht im Sinne von, äh, wir machen die Augen zu, sondern dass sich einfach das Problem, ähm, die, Na, also ich glaube, jeder, der uns öfter zugehört hat, weiß, wie ich das meine. Na, also dass äh, wir nicht die Augen verschließen, sondern dass das Problem einfach so gelöst wird, im Sinne von, dass der Virus äh, ausreichend genug bekämpft wird und ausreichend genug Menschen ähm, geimpft sind an der Stelle. Ähm, ja, und gewonnen, äh, letzte Etappe in äh, Stavanga, äh, hat natürlich Alexander Christoph, habe ich auch schon hundertmal hier, glaube ich, erzählt, äh, dass er wirklich sehr, sehr gut gelitten ist da oben. Und ähm, da auch in den, in den ganzen Vereinen und so immer ak relativ aktiv ist, sich da einbringt und so weiter. Also schönes Ergebnis dann auch, dass er gewonnen hat. Ja, und äh, Evenepul die Rundfahrt gewonnen hat. Äh, insgesamt, ich, ich habe kaum was gesehen, aber Tao Gegenhardt auch da auf Platz 5 eingegangen. Mhm. insgesamt. Also auch schon auf einem guten Weg wahrscheinlich. Mhm. Was haben wir noch? Boah, das kann ich nie aussprechen. <lacht> ja, <lacht> so. wir haben noch die zweite Ausgabe
1: der Mercantour-Klassik alps Maritimes äh, Das ist so, ja, also so ein Rennen, was finde ich im Rennkalender sonst kaum gibt. Also so eine Art äh, Hochgebirgs-Klassiker. Früher gab es immer diese, diesen Alpenklassiker kann ich mich noch aus meiner Jugend rein erinnern. Das war Anfang der 2000er, bis der noch lief. Also, in,
0: in, gefühlt bist du für mich immer noch in deiner Jugend, Thomas. Das ist vielleicht von deinem Jugendlichen aus. <lacht> das, das, das ehrt mich die Aussage ja. von dir. <lacht>
1: ja, aber da, da geht es ordentlich rauf und runter. Also an dem Tag, äh, wie viele Höhenmeter waren das? 4739 Höhenmeter auf 167,9 Kilometer und äh, ja so ein, ein Tagesklassik als Bergrennen fand ich ganz ganz spannend wie sich das so entwickelt und an dem Tag ja das ganze Rennen dominiert von Israel Premier Tech, die sowohl den ersten Platz Jakob Fuglsang als auch den zweiten Michael Woods gestellt haben und was ich sehr sehr bemerkenswert fand wie gut sich da Chris Froome nach lange mal wieder geschlagen hat. Als Elfter am Ende zwar einen beträchtlichen Rückstand dann hat er wahrscheinlich rausgenommen zum Schluss, aber ähm, ja war seine beste Leistung jetzt seit seiner schweren Verletzung. Das zeigt ja doch, dass er zumindest äh, einigermaßen
0: wieder ins Pendel kommen. An der Stelle fällt mir gerade ein: Wir müssen auf jeden Fall nochmal mal äh, einen Sprung ganz, ganz, ganz kurz zurück machen zum äh, Giro. Erik äh, ich sag schon Erik, Erik Zabel und das Bergtrikot ist natürlich etwas, was du, wenn wenn du in Rente gehst, auch nochmal erinnern musst. Ne? Also das hier, nicht dass du das vergisst. Ja, also, es ist irgendwie auch so mit durchgerutscht. Ja. Aber also man spricht ja immer noch heutzutage auch in Fernsehübertragungen gerne vom Bergtrikot von Marcel Wüst. Ne? Insofern ist das etwas auch für die ja, Ewigkeit. Ja,
1: aber ich glaube auch nur, weil er danach eine Etappe in dem Trikot gewonnen hat.
0: Das hätte ich also nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, dass der halt im
0: Bergtrikot einen Massensprint gewonnen hat. Achso, also nee, das hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe das mit dem Bergtrikot auf dem Schirm, aber nicht das mit dem gewonnenen Etappe. Insofern ist das für mich so die gleiche, vergleichbare Situation. Aber Hey, jeder, wie er will. Ähm, lustig ist, über Fugelsang habe ich zuletzt auch noch mit dem, dem gleichen Kollegen, der die Etappe am Samstag vorhergesagt hat, äh, gesprochen. Und der meinte, was macht eigentlich Jakob Fugelsang? Und da haben wir auch so hin und her überlegt, aber der meldet sich hier mit einem äh, Ausrufezeichen zurück. Ja, und Chris Room, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, ich, ich bin gespannt. Also, ich bin da, ich würde keinen Pfifferling mehr auf ihn mehr geben, wenn ich ehrlich sein darf, also nichts mehr wetten. Ja, aber Totgeschriebene leben ja bekanntlich
1: länger ah. und äh, er hat sich da jetzt doch langsam peu à peu zurückgearbeitet nach seiner Verletzung, was ich ihm da auch ja doch abnehme, dass er jetzt seit geraumer Zeit wieder voll ordentlich ohne Schmerzen trainieren kann und das macht sich auch bemerkbar. Also ich habe da jetzt die Tage auch auf Twitter von ihm ein Foto gesehen, das erinnert schon sehr stark von der Figur an den Chris Froome, der viermal die Tour de France gewonnen hat vom mhm. Aussehen.
0: Okay. Ja, einerseits, ne, also dieses, er lebt ja auch, so blöd es klingt, davon immer sehr, sehr dünn zu sein, sehr, sehr, viel, sehr wenig Gewicht mit sich mitzubringen und so weiter und so fort. Das kriegst du ja auch hin, wenn du einfach nicht mehr isst, so blöd es klingt. ne. Also das äh, würde ich willensmäßig nicht hinkriegen, aber wenn er so.
1: Ja gut, irgendwas muss er ja essen. Ja.
0: Weiß nicht. Das ist so ein, also, ja. Es
1: gibt, ist ja ganz lustig so. Also wenn du mal hier bei Pro Cycling Stats das Profil von Chris Froome anklickst mhm. und dann auf das Foto klickst, da gibt es ah, ein Fo Foto aus jedem Jahr äh, seiner Profikarriere mhm. <lacht> und dann sieht er auch teilweise auf den Fotos so richtig unterschiedlich. Also ich, will also von der Figur aus so. Ja.
0: Aber da möchte ich sagen, ich glaube, das wirkt auch ein bisschen durch die teilweise Perspektiven, Hintergründe. Und wenn du zum Beispiel das, also ist jetzt blöd natürlich, wenn wir hier über Fotos sprechen, die ihr nicht seht, insofern geht jetzt mal auf Recycling Stats und klickt die Fotos an. Wenn du jetzt zum Beispiel das zweite Foto anguckst von Israel, mhm. ne? also dieses etwas heller belichtete und daneben das Team Sky, wo er sich vorliegt, ich glaube, da macht der Hintergrund auch sehr viel und die Perspektive, ich meine, auf dem zweiten, auf dem dritten Bild in der Reihe sieht er natürlich deutlich schlanker und deutlich äh, definierter aus als auf dem zweiten, wo man ihm sagt, ach komm, lass den dritten Pfannekuchen vielleicht lieber liegen, wenn du Profi sein möchtest, aber ich glaube ich glaub so, weißt du, noch mal näher dran, mal weiter weg und so, ich glaube, das macht einen Unterschied. Auch das erste die erste Bild, das allererste von Team Sky, da sieht der ja noch aus wie... Aber das ist am fröhlichsten, das gefällt ja. mir ganz gut. Genau. Eben, da hat er noch was zu lachen gehabt, da hat er noch, keine, da hat er noch nicht den Druck gehabt, vielleicht auch. Das war so. Da hat er noch Gummibärchen essen dürfen. Mhm. Ja, was hat der? Gummibärchen
1: in der Hose? Essen dürfen. das Ach so also.
0: Oder Pfandkuchen oder was auch immer. Weiß der Geier, was er gerne isst. Soll das ihm gegönnt sein. Ähm ja, also Froome und Israel haben da Aufrechnissen. Ich bin gespannt. Also ich, ich würde mich freuen, wenn Froome wieder zurückkommt. Also nicht falsch verstehen. Jeder mit Fachpunkt. Für das Team für das Team ist es natürlich essentiell, weil, ähm, also das ist
1: jetzt ein anderes Thema, aber sehr komplexes Thema auch, die kämpfen gegen den Abstieg quasi aus der World Tour, weil da gibt es ja dieses Punktevergabeverfahren, also am Ende dieser Saison wird halt abgerechnet, welche Teams, also wird theoretisch zumindest abgerechnet, welche Teams da über dem Strich stehen und genügend Punkte gesammelt haben und welche darunter und dann kann es sein, dass äh, ja die, die zu wenig Punkte haben, keine World Tour Lizenz bekommen, hängt natürlich auch noch von anderen Kriterien ab.
0: Ja, also ich glaube, wenn nun am Ende des Tages wird irgendeiner irgendwo was morscheln können, wenn sie wollen. Sag mal ehrlich, äh, der Profisport war noch nie bekannt dafür, in solchen Situationen nicht kreative Lösungen finden zu können möchte ich mal so sagen. Aber alleine, also alleine deswegen einen Mitfavoriten mehr zu haben, gegebenenfalls bei einer Grand Tour, finde ich, das alleine ist schon wert, dass ich mich darüber freuen kann, dass es ihm besser geht. Ähm, kommt noch die Apennin-Rundfahrt oder ist das? Ich nee, Giro, das ist italienisch, ne? Apenninen Rundfahrt in ja, den Apennin. Apennino Giro del Apennino. Okay. Genau.
1: Das war jetzt also heute Tag der Aufnahme, Donnerstag, der zweite, sechste 2022. Fand ich ganz bemerkenswert dieses Rennen, ansonsten hätten wir dem auch kaum Aufmerksamkeit geschenkt, Nein. um ehrlich zu sein. Also äh, ja, ist so ein hügeliger oder bergiger, bergiges Eintagesrennen in der Nähe von Genua. Und äh, bemerkenswert deshalb, weil es da einen Dreifachsieg gab vom Team, äh, ne beziehungsweise zwei von drei. Zwei, zwei von drei und da haben sie da rausgehauen, also Platz 1 und Platz 3 für das Team Intermarché. Also, das war schon, war schon sehr beeindruckend, zumal der dritte
0: Platz von Georg Zimmermann das mhm. ist da auch aufhorchen. Ja, also ist von äh, der Deutsche im Team von Inter, äh, vom Team Intermarché 24 Jahre alt. Ist ein Fahrer, der jetzt auch, muss man mal ehrlich sagen, jetzt nicht so in der deutschen. Öffentlichkeit im Hauptaugenmerk liegt, vielleicht auch, weil er in einem ausländischen Team fährt, aber da irgendwie, wenn ich mir so angucke, was er diese Saison gefahren ist, immer so ganz konsolide unterwegs ist. Ja, also... Ja, und Guter Helfer war wahrscheinlich einfach. Oder Ja, ist ja
1: auch noch nicht jetzt so alt, also hat er ja die Möglichkeit, sich bei dem Team auch zu entwickeln. Generell, die Mannschaft macht eine sehr gute Figur, hat man jetzt auch beim Giro wieder gesehen scheint auch jetzt ein langfristigeres Projekt zu sein, wo man Binyan Gemay damit zum ganz langfristigen Vertrag ausgestattet hat und ähm, ja ich schaue gerade mal, also für den Sieger des Rennens, Luis Meintjes war das jetzt der erste Sieg seit äh, ja, 2015 müsste das sein, also das ist ja schon ewig her, dass der mal <lacht> ein Rennen gewonnen hat, das ist ja Wahnsinn also ja doch hier äh, Gesamtwertung der Settimana Kopie Batalie 2015 hat er gewonnen.
0: Mhm, ja. Und 2015 African Kontinent, also quasi die Europameisterschaft, also die afrikanische Kontinentalmeisterschaft 2015. Mhm. Also das war wohl sein Jahr. Wo ja, also es war aber
1: auch. auch mal so ein, so ein riesiges Talent, wo man immer gedacht hat, ja, es wäre jemand, der potenziell Top 5 bei der Tour fahren könnte, aber hat
0: das leider nie so richtig bestätigen kann. Ja, aber immerhin zweimal Achter geworden, ne? Also 17 und 16. Also muss Top Ten, also mir, mir nötigt jeder ja, eh Respekt ab und äh,
1: gerade da hätte man ja erwartet, dass er dann den nächsten Schritt macht und äh, weiter nach oben kommt.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal mal sowas wie eine wie, wie so eine gläserne Decke, ne? So zwischen zwischen Platz Platz 5 bis 10 zu erreichen, ähm aber dann nochmal den nächsten Schritt. Ich glaube, das ist nochmal wirklich dann eine ganz andere Hausnummer. Wo du dann vielleicht auch nicht mit einem Team Intermarché, ähm, oder wo war er damals äh, äh, M10 hier, Quebecer. NTT. Äh, ja, nee, 17 war er bei UAA, Okay, ja, da hat er eigentlich die Möglichkeit gehabt. Aber dann noch so ein bisschen Wanderpokal gewesen. ne? Lampre, mhm. UAA, Dimension Data, Dimension Data, NTT, Intermarché. Vielleicht hat er da jetzt auch was, äh, die Beständigkeit gefunden, die er braucht. Kann auch sein. Ja. ja, auch die Freiheiten vor allem. Also. Ja, ja, das, das eine, na, also das gehört ja vielleicht auch dazu. Ne? Also, dass er da den das Vertrauen in ihn gesetzt wurde und ähm, er dann das machen kann, was er kann. Oder so wie das klingt. Ja. Nächsten Runden machen wir noch eine kleine Vorausschau, was äh, jetzt ansteht. Ich habe als Kapitelmarken ja, alles hier, subsumiere ich mal unter sonstiges, was wir hier so haben. Ähm, die Dauphiné fängt an. Am nächsten Wochenende nächste <lacht> Ich sag Montag oder so Wochenende. 5. oder 6. heute, übrigens Tag der Aufzeichnung, ist der, Z was haben wir heute, der Zweite. Ja, ne? ja, der Zweite. also am Sonntag. Sonntag, hast du recht. Und klingt jetzt also so auf dem Papier, was ich hier sehe, wird das durchaus etwas, wo der ein oder andere sich immer ein paar Hügel ärgern kann? Ja, also da geht's
1: mitunter viel offener zu immer als bei der Tour de France, bei der Dauphiné, weil da noch nicht so viel auf dem Spiel steht und traditionelles Vorbereitungsrennen äh, ja auf die Tour und äh, sind ist jetzt in diesem Jahr zwar nicht so mit den ganz großen Tourfavoriten besetzt ich meine äh, Primus Roglic hat da seinen Start angekündigt aber ja trotzdem immer sehr
0: sehenswert aber schöne also es sieht zumindest nach ein paar schönen Etappen aus also vor allen Dingen so jetzt auf den ersten Blick die letzte Etappe hm. die äh, wirkt auf mich so als könnte man da viel Spaß haben aber beim Zuschauen beim Fahren natürlich nicht <lacht> Aber auch wieder so eine Etappe, wo ich mir sage, wie viel Höhenmeter haben die? So 3,7? Wäre auch sowas, was, was ich zumindest so gerade schaffen könnte. <lacht> äh, aber danach den Tag nicht mehr. Ähm ja, also, äh, Dauphiné, könnt ihr euch äh, hier schon mal auf, den, äh, auf die Agenda schreiben? Dann leider direkt am nächsten Tag geht es dann weiter mit der Tour des Swiss. Ne? Da haben sich dann auch wieder mit, ne, Yates. Er hat sich noch Igita, Michael Matthews und so weiter angekündigt. Erwin hat hatte ich ihn schon erwähnt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, ja, und dann, dann gibt es noch zahlreiche andere kleinere Rennen oder Rundfahrten. Slowenien-Rundfahrt beispielsweise
1: ist interessant, weil da Tadej Pogacar die einzige Rundfahrt jetzt noch vor der Tour de France äh, geplant hat. Mhm. Dann äh, Occitanien-Rundfahrt ist interessant, weil da Nairo Quintana das einzige Mal äh, vor der Tour noch auftritt und dann, äh, ja was mir noch immer persönlich in den letzten Jahren sehr gut gefallen hat More von Two
0: Challenge Ja, das ist da, Weißt du wann das ist, das Datum? Ich muss mal gucken, ob ich sie finde auf die Schnelle Äh, Moment muss ich auch
1: kurz nachgucken aber ah, es ist jetzt irgendwann
0: äh, Ich mit am 14.06.
1: Ne? Ah ja, Mitte Juni dann also jetzt gut in zwei Wochen
0: Ah ne, da bin ich noch nicht da. Ich bin später da. Ich fahre ja auch zum Mont Montour dieses Jahr im, im, im Sommerferien. Wir, wir sind auch einmal so gar nicht weit weg von der Tour, aber es ist, weißt du, kennst das ja, ne? so so hm. so gerade, ja, könnte man hinfahren, aber mit Kind und dann ist es gerade zu weit und dann doch ein ähm, sehr ärgerlich. Also wenn, wenn du schon in Frankreich bist, während der Tour nicht hinfahren kannst, ähm, mal gucken vielleicht irgendwie. Bin da noch nicht ganz. Äh, noch ganz entschlossen. Aber ich überlege dann auch, ob ich das versuchen soll, diesen, es gibt, weiß nicht, kennst du das vom, vom diese Club der drei, der, der Menschen, die alle drei Aufwärter an einem Tag gefahren sind? Ja. Kämpfe ich noch mit mir, ob ich das mal versuchen soll? Oder ob das einfach völlig ist und ich da unseren fröhlichen Urlaub um drei Tage beraube, weil ich einen Tag fahre und zwei Tage im Teniering liege? Äh, könnte sein. Ich weiß es nicht.
1: Also ich traust dir auf jeden Fall zu, dass du das schaffst.
0: Das ehrt dich sehr. Heute sind wir bei beide im Komplimente verteilen. Sehr, sehr gut. Danke, danke. Ich, ich traue es mir im Moment nicht zu. Zur Not nimmst du das Gravelrad. Ja, wobei ich da auch von der Übersetzung her könnte ich, ja, da könnte ich mir mal eine 3642 zaubern. Das wäre leicht, aber ja. andererseits wiegt das Rad dann halt 11 Kilo statt dem, ich weiß gar nicht, wie, wie schwer das Rennrad ist, 8,5 oder so. Das sind ja auch wieder dreieinhalb, drei Kilo und zweieinhalb, zweieinhalb. Aber
1: es dann ja auch noch eine andere Auffahrt, die man mit dem Gravelrad nehmen kann, die dann vielleicht kürzer ist?
0: Ja, dann hätte ich aber den, ja, aber du musst ja die drei verschiedenen äh, Dinge auf der Straße hochfahren. Ach so, ich dachte einfach aus drei verschiedenen Richtungen. Nee, nee, nee du musst die drei verschiedenen Auffahrten, die es gibt, ähm, alle drei hochgefahren sein. Und da es ja schon die wildesten Theorien, in welcher Reihenfolge man hochfahren muss aber das ist ja alles Thema von Velosnack und gar nicht hier von unserem Profisport dafür seid ihr hier und das sollt ihr bekommen und das habt ihr heute glaube ich ausreichend gut genug bekommen genauso in den letzten drei Wochen und da danke ich dir Thomas für ja, dass, dass du all den Schmarrn, den ich erzähle immer korrigierst und unsere Hörerinnen und Hörer auf dem Laufenden hältst wir haben im Moment ein kleines Problem auf der Webseite für die, die es noch nicht aufgefallen ist das ist jetzt neu für euch manche Seiten werden nicht so richtig dargestellt ähm, da gab es ein WordPress-Update und der Markus äh, ist gerade dabei, das zu fixen. Also, wir wissen Bescheid, nicht wundern. Ähm, danke für eure Unterstützung in der Zeit. Ne? Wir muss, haben zum Beispiel zwischendurch mal wieder ein Auphonic-Paket von der Unterstützung kaufen können. Das macht unser Audio hier schön. Das könnt ihr machen, entweder indem ihr uns eine kurze E-Mail schreibt. Hey, wie können wir euch unterstützen? Dann kann ich euch alles zukommen lassen. Ähm, manche haben ein Dauerauftrag eingerichtet, einen kleinen und das äh, hilft uns sehr, oder ein Paypal-Dauerauftrag, oder ihr könnt auch bei uns auf der Seite unter unterstützen, normalerweise ein Amazon-Fenster finden, wenn ihr da was sucht, wird alles aus dieser Session ähm, mit so einem kleinen Tag versehen und dann kriegen wir prozentual etwas ab, ohne zu wissen, dass es von euch kommt, also ihr macht uns zwar nicht reich, aber unterstützt uns ein bisschen und Jeff Bezos ein bisschen weniger reich, also Win-Win-Win, sag ich mal, außer für Jeff. Ähm, Gibt es sonst noch was? Kommentare freuen wir uns immer. Wie hat es euch gefallen? Wollt ihr, ne, also wir, wie, zugegebenermaßen, diesmal haben wir beim Giro ein bisschen weniger berichtet, was aber allerdings in keinster Weise am Thomas liegt, sondern nur an mir und den ja, im Moment letzten drei etwas stressigen Wochen, seht es mir nach. Ja, aber ich fand's trotzdem, also hat echt Spaß gemacht. Ja, auch also von der Taktung her. Ja, das war auch, also ich mag das noch ein bisschen mehr, wenn man zweimal die Woche machen kann. Irgendwie, dann ist man noch ein bisschen näher dran. Aber das lag ja einzig und allein an mir, äh, muss man so sagen. Und bei der, ich befürchte, dass es bei der Tour de France kann es auch schwierig werden, weil ich da bin ich ja im Urlaub. Da muss ich mir auch nochmal was ausdenken äh, und Internet prüfen und äh, SIM-Karte hier nochmal. Wir haben sogar eine SIM-Karte deaktiviert. Ich hatte doch, erinnerst du dich? Noch mal? <lacht> ja Weil also, du in der Schweiz warst oder wo? <lacht> ja, ja, sehr gut. Äh, nee, ich hatte noch so eine zweite SIM-Karte, so eine Prepaid, äh, wo man irgendwie dann so ein 5 Euro draufschmeißt am Tag und dann LTE hat. Mhm. Ja. Die hatte ich extra mal für, de, ne, jetzt für Willow Home im Ausland, äh, einfach mal, dass man aufnehmen kann, gekauft. Oder, ja, angeschafft. Und die war jetzt zu lange nicht benutzt und ist jetzt deaktiviert worden. Muss ich mal, nochmal noch ja. mit, mit dem Herrn Telekom hier in Gericht gehen. Äh, also nicht vor Gericht, sondern so. Muss ich mir nochmal was so ausdenken. Aber das soll ja auch machbar sein. Aber gut, dass wir jetzt drüber sprechen. Dann kann ich es auf die Ju-Liste setzen, was ich noch vom Urlaub legen muss. Ja, also während der Tour de France wird das vielleicht ähnlich sein, müssen wir mal gucken. Aber ihr seht es uns nach und ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Und deshalb bedanke ich mich für alle Unterstützung und bei dir, Thomas, und wünsche eine gute Nacht. Tschüss. Ja, tschüss.